0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie. Odcinek 96. Metoda butejki. Jak dobry oddech poprawi Twoje zdrowie. O tym, jak poprzez pracę oddechem w kilka minut odblokować sobie nos i poprzez ćwiczenia oddechowe zapanować nad dużo poważniejszymi odlegliwościami zdrowotnymi. Ja się nazywam Michał Jaworski i w moich audycjach przedstawiam praktyczne wskazówki, jak poprzez zmiany diety i stylu życia zadbać o zdrowie i czerpać z niego radość. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Cześć! Przed nami 96. odcinek podcastu, w którym z moim gościem będziemy mówić o oddychaniu. Temat właściwego oddychania jest często przywoływany przez osoby dbające o swoje zdrowie. Mówi się o oddychaniu czystym powietrzem, czyli najlepiej z dala od ośrodków przemysłowych, gdzieś na łonie natury. Mówi się o głębokim oddychaniu, które uspokaja, relaksuje, no i oczywiście dotlenia organizm, bo tlen jest nam niezbędny do życia. Zanim odbyłem rozmowę z Michaliną, byłem przekonany, że im więcej mamy tlenu w organizmie, tym lepiej. Otóż okazuje się, że... Niekoniecznie. Współcześnie, gdy na wyciągnięcie dłoni mamy dostęp do taniej żywności, część z nas zjada po prostu za dużo w stosunku do swojego dziennego zapotrzebowania kalorycznego. Prowadzi to w proste linii do nadwagi i otyłości. Czy podobnie może być z oddychaniem? Czy można oddychać za dużo? Okazuje się, że tak. Okazuje się, że można oddychać za dużo, co większość z nas faktycznie robi, co prowadzi do pewnych niedogodności albo inaczej. Zmieniając sposób oddychania, możemy znacząco poprawić jakość naszego życia, pozbywając się lub łagodząc choroby. I to wszystko bez konieczności sięgania po farmakologię. I o tym będzie dzisiejsza rozmowa. O tym, jak poprzez proste ćwiczenia oddechowe poprawić jakość swojego życia. Zapraszam do wysłuchania. Cześć Michalina. Dzień dobry. Witam Cię serdecznie w moim podcaście i na początek proszę, przedstaw się kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Nazywam się Michalina Maruszewska i jestem instruktorką metody butejki, czyli ćwiczeń oddechowych, które w naturalny sposób leczą astmę, przewlekły nieżyt nosa oraz inne schorzenia dróg oddechowych.
0: Mm, świetnie. Co spowodowało, że zaczęłaś w ogóle, zainteresowałaś się tym tematem i, i kiedy to było?
1: Tematem zainteresowałam się może jakieś 4 lata temu, ponieważ sama chorowałam na astmę i, i na alergię, więc... Odkąd pamiętam, w kółko byłam chora, musiałam często brać antybiotyki, leki wziewne, inhalatory, a taki astmy pewnie miałam z kilka razy w tygodniu i, i po prostu przeszkadzało mi to w normalnym życiu. No więc zaczęłam gdzieś szukać jakiejś alternatywy. Trochę czytałam na przykład o leczeniu astmy dietą czy o innych alternatywnych sposobach niż te farmakologiczne i w końcu trafiłam na książkę Patryka Macchiona zatytułowaną Zamknij usta. Od razu książkę zamówiłam, przeczytałam pewnie w jakieś dwa dni no i zaczęłam intensywnie stosować opisane tam ćwiczenia. Mhm.
0: I jaki był efekt?
1: Pierwsza reakcja organizmu na ćwiczenia była dla mnie szokiem, bo trochę przesadziłam z ich intensywnością, ale po kilku dniach zaczęłam oddychać, no można powiedzieć jak nigdy wcześniej. Oczywiście opisane ćwiczenia... Wymagają codziennego stosowania, żeby osiągnąć trwałe efekty, ale już po kilku dniach czułam zdecydowaną różnicę, na przykład jeśli chodzi o mój poziom energii. Stopniowo odblokowywał mi się nos, a przez większość życia miałam katar sienny. Po kilku tygodniach ten katar praktycznie całkiem zniknął. No i przede wszystkim im bardziej byłam świadoma swojego oddechu, tym szybciej zauważałam pierwsze objawy, na przykład towarzyszące atakom astmy i mogłam je jakoś powstrzymywać czy hamować ćwiczeniami bez potrzeby używania inhalatora. W zasadzie po kilku miesiącach ta moja forma oddechowa poprawiła się na tyle, że ataki astmy przestały się pojawiać w tych sytuacjach, w których wcześniej gdzieś tam występowały. I co więcej, też drastycznie spadła ilość infekcji dróg oddechowych, które no, wcześniej miałam praktycznie nie wiem, no, kilka razy do roku.
0: Powiedziałeś, że te ćwiczenia one mhm. wymagają, aby codziennie je wykonywać. Ile tak. czasu mhm. każdego dnia zajmowało ci wykonywanie tych ćwiczeń?
1: No więc tak przepisowo należałoby ćwiczyć godzinę dziennie myślę, że takim wymaganym minimalnym poziomem, żeby zauważyć jakieś efekty to będzie powiedzmy z pół godzinki. Oczywiście nawet kilka minut jest lepsze niż zero czasu. Plusem jest to, że te ćwiczenia są na tyle nieinwazyjne, że można je stosować, nie wiem, nawet jadąc autobusem czy, czy prowadząc samochód, a z czasem nawet nie trzeba jakoś bardzo formalnie ćwiczyć, tylko sam organizm jak gdyby Człowiek zaczyna zauważać, w których momencie zbacza z tych prawidłowych wzorców oddechowych i sam dostosowuje ten oddech no, na odpowiednie tory.
0: No, brzmi to naprawdę bardzo ciekawie, bo to jak rozumiem jest taka praca nad sobą i taka sama świadomość, żeby wiedzieć kiedy się dobrze oddycha, a kiedy nie. Dobrze to rozumiem? E
1: tak, zdecydowanie. Właśnie chociażby tak jak wspomniałam o tych pierwszych objawach astmy, że w tym momencie, kiedy czuję już, że, że zaczynam oddychać trochę inaczej, no to świadomie też mój mózg zaczyna to rejestrować dużo szybciej i po prostu łatwiej mi wrócić do, do tego dobrego oddychania.
0: Mhm. No to naprawdę efekty bardzo ciekawe, bo powiedziałaś, że miałaś ataki astmy, mhm. alergii, i stosując te ćwiczenia, jedną godzinę dziennie, no już po kilku tygodniach odblokował Ci się nos, uh -huh. a w dłuższej perspektywie czasu byłeś w stanie przewidywać te ataki astmy i im przeciwdziałać.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Więc no, na chwilę obecną jest tak, że oczywiście te ataki mogą mi się przydarzyć na przykład pod wpływem jakiegoś silnego alergenu, ale w takim normalnym życiu w zasadzie już nie potrzebuję nosić ze sobą inhalatora, który mi towarzyszył przez całe życie, bo jak gdyby wiem, że nawet jeśli coś spowoduje, sprowokuje ten początek, atak tak własny, to sobie spokojnie mogę nad nim zapanować ćwiczeniami oddechowymi. Mhm.
0: A powiedz, czy zauważyłaś, że te ćwiczenia spowodowały w jakiś sposób zmniejszenie się alergii u ciebie?
1: Tak, to znaczy... Są różne poziomy tej sprawności oddechowej i według profesora Butejko czy Patryka Makiona, który promuje tę metodę w świecie, można całkowicie wyeliminować objawy alergii, czy w zasadzie wyeliminować chorobę, jeśli przez 6 miesięcy utrzyma się pewien poziom tej formy oddechowej, wtedy następują już fizjologiczne zmiany w organizmie i można w zasadzie pozbyć się choroby.
0: Sześć miesięcy formy oddechowej. Tak ładnie to e, tak. Co to jest forma oddechowa? E,
1: tak, e, więc e, w metodzie butejką mierzymy coś takiego jak e, pauza kontrolna, czyli jest to taki czas e, po wydechu, w którym można swobodnie wstrzymać oddech. I są różne poziomy. W momencie, kiedy Jesteśmy w stanie to powietrze wstrzymać bez wysiłku przez przynajmniej 40 sekund. To oznacza, że jesteśmy w świetnej formie oddechowej.
0: Ja to od razu dopytam, bo wiem, że w dalszej części podcastu mamy niespodziankę dla słuchaczy. Właśnie takie ćwiczenia praktycznie <grymne> przedstawimy, ale już teraz nie mogę się doczekać, bo co to znaczy bez problemu wytrzymać 40 sekund?
1: Mierząc tą pauzę kontrolną i jak gdyby wykonując te wszystkie ćwiczenia, wykonujemy je po wydechu. Czyli bez wysiłku, to znaczy, że weźmiemy mały wdech, mały wydech i po tym wydechu nasz organizm nie potrzebuje zaczerpnąć następnego wydechu w komfortowy sposób, mniej więcej oczywiście, przez Przynajmniej 40 sekund. I to oznacza, że po tym czasie kolejny wdech nie będzie jakimś takim, takim wielkim, hałaśliwym połykaniem powietrza, tylko to będzie normalne oddychanie.
0: Aha, czyli to nie będzie coś takiego, jak jak ktoś jest długo pod wodą i wypływa i nagle po prostu wciąga tyle powietrza, ile może tylko taki normalny wdech po tej pausie.
1: Dokładnie, czyli to jest właśnie takie komfortowe utrzymanie, a nie mierzenie maksymalnego czasu przez które jesteśmy w stanie wstrzymać powietrze.
0: Dobrze, to już znamy Twoją historię. Powiedz, co się wydarzyło później, jak już zauważyłaś, że ta metoda, trening oddechowy. Mhm. bardzo pozytywnie przełożył się na Twoje zdrowie. Co, co zrobiłaś później?
1: Tak jak wspominałam, zaczęłam od tej książki Zamknij usta i kilku innych książek, a poza tym miałam polubioną na Facebooku polską stronę o metodzie i stamtąd dowiedziałam się o organizowanym właśnie w Polsce kursie instruktorskim metody prowadzonym właśnie przez Patryka McKeowna który z kolei swoją wiedzę zdobywał bezpośrednio u samego twórcy metody, czyli u profesora Lejki. Drugą współprowadzącą była Ania Ryczek, która tłumaczy książki Patryka na język polski i która też bardzo intensywnie promuje metodę u nas w kraju. Więc podobnie jak z książką, od razu zapisałam się na kurs i, i to było jakieś pewnie półtora roku temu. Mhm. I
0: to był jedyny kurs, jaki przeszłaś w pod kątem tej metody, czy jeszcze w jakiś inny sposób się dokształcałaś?
1: Nie, w zasadzie z, z kilku książek, a jeżeli chodzi o certyfikaty i o takie oficjalne kursy stacjonarne, to to był ten kurs. Mhm,
0: rozumiem, dobrze. To powiedz nam teraz coś więcej o tej metodzie. Co to jest metoda butejko?
1: Metoda butejko to kilka prostych ćwiczeń oddechowych, które mają na celu zmniejszyć czy zredukować objętość oddechową. Czyli mają za zadanie ograniczyć ilość oddychanego powietrza. I wiem, że na początku Właśnie. oddychanie mniejszą ilością powietrza to brzmi jak raczej zły pomysł, ale w niektórych przypadkach zaręczam, że jest wręcz przeciwnie. Metoda została opracowana w połowie XX wieku przez wspomnianego już Konstantyna Butejko, rosyjskiego lekarza. I Butejko powiązał pogarszający się stan zdrowia swoich pacjentów z ich pogarszającym się oddechem. Czyli ten oddech stawał się cięższy, coraz głośniejszy, coraz bardziej widoczny. Więc profesor Butejko zaczął zastanawiać się, czy to ich zły stan zdrowia, zły stan zdrowia pacjentów pogarszał ich oddech, czy to może to złe oddychanie pogarszało ich stan zdrowia i w zasadzie czy... Zmieniając ich oddech można też wpłynąć na ich zdrowie ogólnie i na inne schorzenia. Koniec końców powiązał astmę z hiperwentylacją, to znaczy zbadał, że chorzy cierpiący na astmę oddychają zdecydowanie większą ilością powietrza niż zdrowi ludzie. I kiedy zdrowi ludzie zużywają w cudzysłowie na minutę około 5-6 litrów powietrza, to ludzie chorzy na astmę oddychają nawet 10 czy 15 litrami, więc biorą więcej i, i większych oddechów. No i Butejko zaczął ich leczyć za pomocą stworzonych przez siebie ćwiczeń, które zmniejszały ilość wdychanego powietrza i które przywracały tą zdrową, poprawną objętość oddechową. Na dzień dzisiejszy metoda jest potwierdzona, zdaje się, że 19 badaniami klinicznymi i to jest potwierdzone w, w badaniach klinicznych w, w obszarach astmy. I właśnie w takich zagadnieniach, w takich obszarach ja pracuję z, z moimi klientami.
0: Mm -hmm. Metoda jest potwierdzona klinicznie. A powiedz, na jakie dolegliwości ta metoda jest skuteczna?
1: Mhm. Więc jest kilka szkół na świecie metody Butejko i są pewne szkoły, które mówią, że w zasadzie można na wszystko. Sam profesor Butejko miał wyleczyć swoje nadciśnienie właśnie za pomocą stworzonych przez siebie ćwiczeń, ale ja pracuję jak gdyby w obszarach związanych z oddychaniem, czyli jest to astma, alergia, nieżyt nosa, chrapanie czy bezdech senny, ale też, na przykład, poprawianie wyników sportowych, stany niepokoju, czy ataki paniki, albo taka praca głosem w przypadku, kiedy ktoś dużo pracuje tym głosem. Lektorzy. Na przykład.
0: To zastanowiło mnie to, co powiedziałaś wcześniej: że te ćwiczenia wymyślone przez butejkę mają za zadanie zmniejszyć ilość wdychanego powietrza. To jak już zaczęłaś mówić, wydaje się to na początku czymś, no, właściwie no, negatywnym, no bo im więcej powietrza, tym lepiej powinniśmy funkcjonować. Więc dlaczego zmniejszenie ilości wdychanego powietrza powoduje, że stajemy się zdrowsi?
1: No tak, bo z, z podstawówki wiemy, że wdychamy tlen, czyli paliwo, energię, a wydychamy dwutlenek węgla, czyli zużywane powietrze, tak, zużyte powietrze. Tyle, że ten dwutlenek węgla nie jest tak nam całkowicie zbędny i nieprzydatny, ale pełni różne ważne role i funkcje w naszym organizmie. I tutaj możemy sobie przypomnieć z lekcji chemii albo nie przypomnieć sobie, że kiedyś uczyliśmy się o czymś takim jak efekt Bora. Już tutaj nie, nie chcąc nudzić nikogo zbyt dużą dawką teorii, ale potrzebujemy określonego stężenia dwutlenku węgla we krwi, żeby tlen mógł oderwać się od czerwonych krwinek i przeniknąć z krwi do tkanek i do komórek i koniec końców dotlenić je. Więc kiedy oddychamy za dużo, nie wpływa to znacząco na wysycenie krwi tlenem, bo jest ona zazwyczaj już prawie maksymalnie wysycona, ale wydychamy za dużo dwutlenku węgla, a przez to tlen nie jest w stanie odlepić się od tych czerwonych krwinek. Jak gdyby zostaje w obiegu i zostaje wydychany, i nie do, koniec końców nie dostaje się tam, gdzie powinien, czyli ciało i organy nie są, nie są dotlenione tak, jak powinny. W momencie, kiedy ktoś choruje na astmę, organizm jak gdyby uruchamia taki mechanizm, że stara się zatrzymać ten dwutlenek powietrza w środku, więc zwęża drogi oddechowe, produkuje też nadwyżkę śluzu, no i dochodzi do ataku astmy.
0: Mm -hmm. Czyli to jest taka reakcja obronna organizmu, aby zatrzymać ten dwutlenek węgla, który potrzebny jest do tego, żeby dotlenić organizm.
1: Dokładnie tak.
0: No dobrze, to się zaczyna układać w jakąś całość. Z tego, co mówisz, jakby zły oddech jest przyczyną m.in. astmy. W takim razie, jaki oddech jest dobry? Jak powinniśmy oddychać? W jaki sposób rozpoznać, czy ktoś dobrze oddycha?
1: Bardzo często, kiedy jesteśmy nie wiem, zdenerwowani czy w różnych innych sytuacjach słyszymy, że weź głęboki oddech tak? i bardzo często takie wielkie oddechy, takie połykanie powietrza czy wzdychanie wręcz teatralne jest utożsamiane właśnie z takim poprawnym, głębokim oddychaniem i może rzeczywiście po takim westchnięciu poczujemy się lepiej, ale to głównie dlatego, że rozciągniemy i zrelaksujemy mięśnie klatki piersiowej czy ramion. A niekoniecznie dotlenimy organizm na poziomie komórkowym. No i właśnie, żeby uzmysłowić sobie może tą różnicę pomiędzy tym dużym a głębokim oddychaniem, tym poprawnym oddychaniem, to możemy pomyśleć, jak oddycha na przykład osoba bardzo zdenerwowana czy zestresowana. I zapewne usłyszymy, jak ta osoba oddycha czy nawet dyszy. Będzie ona, nie wiem, brała duże, gwałtowne wdechy. Na pewno też zauważymy, jak ona oddycha, czyli prawdopodobnie nie będzie oddychała przeponowo, tylko górną częścią klatki piersiowej. Te ruchy klatki piersiowej będą bardzo widoczne. I też jest wysoce prawdopodobne, że będzie oddychała przez usta. I myślę, że wszyscy kiedyś widzieliśmy taką osobę, czy sami byliśmy w takiej sytuacji, więc łatwo sobie wyobrazić. I właśnie te wszystkie symptomy, oddychanie przez usta, widoczne i słyszalne oddychanie, albo takie niespokojne czy nierytmiczne, są właśnie cechami dysfunkcyjnego oddychania, a metoda Butejko skupia się na ich eliminowaniu, czyli doprowadzeniu do stanu, w którym osoba oddycha przez nos, spokojnie i rytmicznie i w zasadzie w taki sposób, że osoba siedząca obok niej nie słyszy i praktycznie nie widzi, że ta osoba oddycha.
0: Czy jeżeli nauczymy się w taki sposób oddychać świadomie poprzez te mhm. ćwiczenia, to również to się przełoży na to, jak będziemy oddychać podczas snu?
1: Zdecydowanie. Chociażby w przypadku leczenia chrapania czy bezdechu sennego ciężko jest świadomie wykonywać te ćwiczenia podczas snu, tak? bo nie mamy nad tym kontroli. Mhm. Oczywiście tutaj też sobie pomagamy i na przykład na noc można zaklejać usta takim papierowym plasterkiem, tak żeby w czasie snu nie przestawić się na oddychanie przez usta, ale to właśnie w ciągu dnia, jak gdyby wypracowujemy tą formę oddechową, żeby te poprawne wzorce też przenieść potem na ten czas podczas snu.
0: Ja słyszałam o takiej metodzie, żeby wdychać powietrze nosem, a wydychać ustami. Czy to ma coś <try> wspólnego z dobrym oddychaniem?
1: No nie do końca. To jest, na przykład kiedy, kiedy uczymy dzieci, to jest taki, taki przykład, który no może jest trochę śmieszny, ale myślę, że dobitny i łatwo obrazuje. I pytamy dzieci, czy widziałeś kiedyś, żeby jakiś kotek czy piesek oddychał przez buzię, jeśli nie jest tam, nie wiem, przegrzany czy nie biegł, coś takiego. I to myślę, że właśnie trafnie obrazuje tą sytuację, bo żadne inne zwierzątko poza człowiekiem, jeśli nie jest właśnie przegrzane, zmęczone czy chore, nie oddycha przez usta. No poza tym, jak gdyby natura w toku ewolucji nie tworzyłaby tak skomplikowanego aparatu jak nos, żeby był pomijalny w tym procesie oddychania. Raczej natura nie, nie tworzy takich zbytecznych organów. No i tutaj jeszcze nawiążę może do tego samego nosa, który jest narzędziem właśnie stworzonym po to, żeby dostosowywać to powietrze z zewnątrz na potrzeby wewnętrzne naszego organizmu. Czyli przede wszystkim nos oczyszcza, nawilża i ogrzewa powietrze, które, które wdychamy, którym oddychamy. A po drugie, już wspominałam o tym dwutlenku węgla, ale jeszcze w nosie, w zatokach przynosowych produkowany jest tlenek azotu, który rozszerza drogi oddechowe, ale też utrudnia rozwój bakterii. Więc ten tlenek azotu zwiększa perfuzję krwi, czyli sprawia, że krew z dolnej części płuc łatwiej przedostaje się do, do ich szczytów oraz, że powietrze z górnej części płuc łatwiej przenika do dolnych części, więc skutek jest taki, że powierzchnia kontaktu krwi z dotlenionym powietrzem jest większa i więcej tlenu przenika do krwi. Jesteśmy lepiej dotlenieni. Więc kiedy oddychamy przez usta, powietrze wpadające do płuc nie jest odpowiednio dostosowane, a kiedy oddychamy przez nos, te wszystkie magiczne procesy się dzieją.
0: No tak, bo nos to jest takim filtrem dla nas, tak jak powiedziałeś. On dostosowuje to powietrze z zewnątrz do tego, żeby miało idealne parametry do oddychania. Ja natomiast cofnę się jeszcze krok do tyłu, bo uh -huh. użyłaś takiej analogii do zwierząt. Czy widzieliśmy, aby zwierzęta oddychały przez, przez usta, przegrzane? No bo właśnie jak pies się przegrzeje, no to on tak ziaje dosyć, dosyć głośno. I te pytanie, które Ci zadałem, żeby wdychać przez nos, a wydychać przez usta, to ja spotkałem się z takimi zaleceniami, chodząc na różne ćwiczenia, fitness i, i czy tutaj możemy użyć tej analogii, że jak jesteśmy przegrzani, to możemy posiłkować się właśnie oddychaniem przez usta, czy niekoniecznie?
1: Nie jestem ekspertem w biologii zwierząt, ale z tego co wiem, jak gdyby ta autoregulacja temperatury u piesków, to nie do końca ma przełożenie na, na to, jak organizm ludzki radzi sobie właśnie jest takim przegrzaniem. A jeśli chodzi o takie wdychanie przez nos, wydychanie przez usta, to są oczywiście na przykład z i gdzieś tam z tradycji jogi, ćwiczenia, które mają trochę inne zadania, służą trochę innym celom, gdzie przestawiamy się na przykład na wydychanie przez usta, ale nawet w takiej tradycyjnej jodze nauczyciele mówią, żeby cały czas oddychać przez nos, więc są pewne inne zastosowania, ale naturalnie powinniśmy zawsze oddychać nosem.
0: Mhm. No dobrze, to już wiemy, czym jest ta metoda. To może teraz skupmy się już tak bardziej szczegółowo na konkretnych dolegliwościach, które tą metodą można leczyć. Wspomniałaś o, o badaniach klinicznych, które potwierdzają skuteczność tej metody, na podstawie jakich chorób te badania były wykonywane.
1: Badania były wykonywane właśnie w przypadku astmy, w przypadku nieżytu nosa, czyli w zasadzie to takie kliniczne zastosowanie, które jest jak gdyby bezpośrednio połączone z tą hiperwentylacją wydiagnozowaną przez profesora Butejko, ale jest też szereg innych zastosowań, na przykład takim obszarem jest prawidłowy sen, to też już padło w naszej rozmowie, ale właśnie chrapanie czy bezdech senny albo nawet słabe wysypianie się, czy słaba jakość snu w bardzo wielu przypadkach też wynikają właśnie ze słabej kondycji oddechowej, a nie tylko z jakichś fizjologicznych problemów typu, nie wiem, krzywej przegrody nosowej. Inne zastosowanie to jest na przykład prawidłowy rozwój dzieci, a w zasadzie ich szczęki i twarzoczaszki, czyli kiedy dzieci oddychają przez usta, ich język nie opiera się na górnym podniebieniu, przez co nie wywiera presji na tą górną szczękę i ona nie rozwija się do takich prawidłowych rozmiarów, jak to jest w przypadku dzieci, które oddychają przez nos i mogą się pojawić właśnie problemy chociażby ortodontyczne albo dzieci, które oddychają przez usta, nie są, tak jak wcześniej mówiłam, odpowiednio dotlenione, więc mogą mieć problemy z koncentracją, źle spać, więc potem mają niski poziom energii, czy też większą podatność na infekcje, bo, bo to powietrze nie jest odpowiednio dostosowane.
0: Dobrze, że przykład dzieci się pojawił, bo bardzo mnie ciekawi od jakiego wieku tę metodę można stosować.
1: W zasadzie można stosować ją już pewnie od jakichś trzech, czterech lat. Oczywiście są Różne ćwiczenia, do których dziecko musi dorosnąć, ale właśnie takie tłumaczenie czy pytanie, nie wiem, do czego mamy uszy, do czego mamy oczy, do czego mamy buzię, to już można w zasadzie zacząć rozmawiać z dzieckiem i tłumaczyć od bardzo małego wieku. Oczywiście, jak gdyby i te ćwiczenia, i to, jak z dzieckiem rozmawiamy, zmienia się. Można też zaklejać dziecku budzie plasterkiem. Oczywiście nie tak jak w przypadku dorosłych na noc. W przypadku małych dzieci możemy wykształcać te nawyki, zaklejając im buzie plasterkiem, kiedy na, kiedy na przykład oglądają bajkę albo kiedy, nie wiem, grają w jakąś grę na konsoli czy na komputerze. W przypadku już takich, bym powiedziała, dziesięcioletnich czy starszych dzieci możemy w zasadzie pracować z nimi jak z dorosłymi. i Tutaj motywacją może być na przykład wyniki sportowe, tak? czyli dla dzieci często ważne jest jak wypadają na tle swoich rówieśników, więc można ich przekonać, że za pomocą ćwiczeń oddechowych jak gdyby będą mogły poprawić te swoje wyniki sportowe albo nie wiem, uderzyć w trochę bardziej tony wizerunkowe, czyli na przykład kiedy siedzimy z otwartą buzią, no to nie wyglądamy tak inteligentnie jak oddychając przez nos.
0: Na początku powiedziałaś, że to jest sześć mhm. prostych ćwiczeń, których mhm. celem jest spowodowanie, że będziemy oddychać prawidłowo. I jak rozumiem, one są takie same dla dorosłych, jak i dla dzieci, tylko że w przypadku dzieci w jakiś inny sposób próbujemy ich zmotywować, żeby stosowały te ćwiczenia. Czy dobrze zrozumiałem?
1: Dokładnie tak. Czyli jak gdyby jest parę odmian tych ćwiczeń. Niektóre dorośli będą wykonywali samodzielnie, na przykład chodząc sobie i wstrzymując ten oddech, a w przypadku małych dzieci dziecko będzie na przykład chodziło od rodzica do rodzica i wstrzymywało ten oddech.
0: I tu już drugi raz padła taka technika, żeby zaklejać usta plasterkiem. Mm -hmm. I jak tylko to usłyszałem, to spróbowałem sobie wyobrazić, jakbym miał dziecku zakleić na noc usta, to ja bym się bał.
1: Nie, w przypadku małych dzieci nie zaklejamy, nie zaklejamy ust plasterkiem. Aczkolwiek właśnie na, na kursie Patrick Macion wspominał, że on swojemu dziecku, kiedy było dosyć małe, Właśnie już zaczął zaklejać usta plasterkiem, ale wtedy jak gdyby dziecko spało z nim w łóżku i cały czas kontrolował sytuację. I ja, jak gdyby, myślę, że też bym się nie odważyła. I co innego jest spróbować wykształcić ten nawyk, kiedy, nie wiem, dziecko przez 20 minut ogląda bajkę w telewizji i mamy je gdzieś tam na oku, a co innego, zakleić na całą noc.
0: Mhm. Dobrze, ale to jeszcze podrążmy na temat dzieci. Mhm. Czyli jeden ze sposobów to jest zakleić plasterkiem usta, tylko wtedy, kiedy cały czas jesteśmy przy dziecku i kontrolujemy tą sytuację.
1: Tak. Jeszcze może dodam, że to nie chodzi o jakiś taki plaster, którego się nie da odlepić, tylko to jest taki papierowy plasterek używany na przykład, nie wiem, kiedy ktoś pobiera nam krew, więc... Ten plasterek w zasadzie nawet bardziej intensywnym ruchem ust można go oderwać, tak? więc mhm. nie zaklejamy sobie tutaj jakoś tak strasznie, że, że nie da się potem tego oderwać. Bardziej chodzi o taki no, delikatny impuls, żeby po prostu nie przestawić się na oddychanie nosem. Więc mhm. Pewnie brzmi to straszniej niż w rzeczywistości jest. Mhm.
0: Dobrze. A jakie jeszcze inne metody dla takich małych dzieci, 3-4-5-letnich mamy, żeby ich odzwyczaić od
1: oddychania ustami? Czyli już tutaj przechodzimy właśnie do, do ćwiczeń butejki, tak? Czyli ćwiczymy sobie z dziećmi odpowiednie ćwiczenia, które pozwalają im, czy trenują, jak gdyby z nimi wstrzymywanie tego oddechu po wydechu, oczywiście na odpowiednio zredukowaną skalę, stymulując ich formę oddechową.
0: Wstrzymywanie oddechu po wydechu, a jak w tak. praktyce to wygląda u takiego dziecka?
1: Mhm. E, czyli na przykład e, takie małe dziecko może liczyć sobie kroki, a w zasadzie dorośli liczą mu kroki i chodzić pomiędzy rodzicem, a instruktorem lub pomiędzy dwoma rodzicami. I możemy zacząć wtedy od na przykład pięciu kroków, potem rodzice mogą stanąć troszkę dalej i zwiększamy tą liczbę kroków, a tym samym jak gdyby kiedy jest jakiś dorosły i obserwator na, na każdym krańcu, wtedy widzimy czy, czy dziecko jak gdyby nie... Nie przesadza z tymi ćwiczeniami, albo czy sobie tam nie oddycha ukradkiem przez buzie, więc jak gdyby mamy pełną kontrolę i wiemy, że dziecko jest bezpieczne w tej sytuacji.
0: Także mhm. czy mamy plasterek? Liczenie kroków na bezdechu.
1: Mhm. To jest jedno, jedno z ćwiczeń e, z tej całej karty sześciu ćwiczeń, hmm. <głos> więc jeszcze dojdziemy do innych może troszkę później w, w przykładzie, nie będę zdradzała wszystkiego. Hmm.
0: Dobrze. Powiedziałaś też o tym, że ze starszymi dziećmi, takim 10-12 letnimi hmm. można pracować motywując ich lepszymi wynikami sportowymi. Hmm. Co miałaś na myśli?
1: No dzieci w szkole bardzo często porównują się, nie wiem, kto szybciej pobiegł na 100 metrów, kto jest lepszy w kosza i tak dalej, więc tutaj, kiedy ta grupa społeczna na tym etapie, kiedy ona jest taka ważna, czy wygląd jest taki ważny, można właśnie zachęcić do takiego systematycznego stosowania tych ćwiczeń właśnie dlatego, że potem będą osiągały te lepsze wyniki sportowe. Mhm.
0: No właśnie o to mi chodziło. Z tego co mówisz rozumiem, że poprawienie jakości oddychania przełoży się na lepsze wyniki sportowe.
1: Tak, to jest właśnie kolejny obszar, w którym metoda butejki jest skuteczna i w zasadzie metodę butejki możemy nazwać takim treningiem wysokogórskim w domu, a to ze względu na to, że w obydwu przypadkach mamy do czynienia z podwyższonym poziomem dwutlenku węgla w organizmie. Czyli na przykład, kiedy nie wiem, zespoły olimpijskie wyjeżdżają sobie właśnie w wysokie tereny i tam trenują w takich utrudnionych warunkach z mniejszą ilością tlenu, potem zjeżdżają na poziom morza i te ich wyniki są lepsze. I tutaj jest bardzo podobnie. Zresztą książka pod tytułem Przewaga tlenowa dokładnie opisuje ten, ten obszar lepszych wyników sportowych i opisuje, jak tą metodę butejki można stosować w przypadku treningu sportowym.
0: Jeśli chodzi jeszcze o inne dolegliwości, na które można stosować tę metodę, to mówiłaś o, o takich sytuacjach, w których czujemy niepokój czy jakiś dyskomfort, taki bardziej w sferze mhm. psychicznej. i W jaki sposób ta metoda pozwala te dolegliwości złagodzić?
1: Więc bardzo często, kiedy ktoś na przykład doświadcza ataku paniki, to też zaczyna tak widocznie i więcej oddychać, a w zasadzie hiperwentylować. Więc uspokajając jej oddech, dotleniamy ją i, i w ten sposób może odzyskać tą jasność umysłu i ten spokój.
0: I jeszcze jeden obszar, o którym mówiłaś, to osoby, które pracują głosem.
1: Tak, czyli kiedy ktoś jest, nie wiem, nauczycielem albo przez 8 godzin swojej pracy mówi, no to wiadomo, że ten aparat oddechowy jest poddany większemu wysiłkowi. Ale na przykład też w takich sytuacjach, kiedy czeka nas jakieś wystąpienie publiczne i mamy na przykład problem z tym zarządzaniem naszym oddechem, czyli może ten, gubimy szybko ten rytm oddechu, albo ten oddech staje się taki nieregularny i troszkę nas wybija chociażby stres tego wszystkiego, to zrobienie 5-10 minut ćwiczeń przed takim wystąpieniem, czy przed taką sesją, kiedy będziemy musieli dużo mówić, też pozwala dużo sprawniej zarządzić tym oddechem potem.
0: I wtedy takie ćwiczenie stosujemy bezpośrednio przed tym wystąpieniem lub sytuacją, w której mamy pracować głosem, tak?
1: Dokładnie tak. Zresztą to ćwiczenie jest tak bardzo niezauważalne, że można je sobie robić, nawet siedząc wśród, tych, wśród tej grupy osób.
0: Na no dobrze Michalina. Z tego, co mówisz, to Praca nad właściwym oddechem przełoży się na wiele, może się przełożyć na wiele obszarów mhm. naszego życia. To może teraz przejdźmy do tej części praktycznej, o której już wcześniej mówiliśmy, bo bardzo bym chciał, żebyśmy teraz, żebyś teraz dla naszych słuchaczy zrobiła taką demonstrację. Jak te ćwiczenia w praktyce wyglądają?
1: Oczywiście, nie podzielę się ćwiczeniami i myślę, że możemy sobie zrobić taką, taką demonstrację dwóch ćwiczeń które będą przydatne nie tylko dla osób z jakimiś schorzeniami oddechowymi, ale które też będą miały takie zastosowania w życiu codziennym dla każdego. Pierwsze ćwiczenie to takie ćwiczenie, które dosyć szybko, a w zasadzie w kilka minut pozwala poczuć efekty czy skuteczność metody. Jest to ćwiczenie na odblokowanie nosa. Czyli z jednej strony, kiedy mamy jakieś katar sienny, alergie i ten nos jest przewlekle zablokowany, ale na przykład też wtedy, kiedy mamy jakąś infekcję albo sporo osób jest uzależnionych w cudzysłowie od różnych sprayi, to ten nos można sobie tak samo oczyścić w naturalny sposób samym oddechem. I na wstępie taki mały komentarz, że to ćwiczenie nie jest odpowiednie dla kobiet w ciąży, zwłaszcza w, w pierwszym trymestrze, albo dla osób, które cierpią na jakieś poważne schorzenia, na przykład chorują na serce czy na cukrzycę bo tutaj będziemy pracować z takim dosyć silnym wstrzymywaniem powietrza i żeby sobie zobrazować tą różnicę przed i po, to przed teraz każdy może sobie zbadać stan zablokowania każdej z dziurek, czyli może sobie spróbować zablokować jedną dziurkę i oddychać przez drugą i potem zmienić i zobaczyć jak, jak te dziurki są zablokowane lub odblokowane.
0: Ja właśnie sprawdzam i lewo mi się ciężej oddycha niż prawą.
1: Dobra. No to myślę, że za parę minut powinno być lepiej. Dobra. To przechodząc do, do konkretów i do samego ćwiczenia. Tak jak wspominałam, wszystkie ćwiczenia będziemy wykonywać na wydechu. Czyli na początek weźmy delikatny wdech i wydech, najlepiej przez nos, jeśli to możliwe. A po wydechu zaciśnijmy nos palcami, tak żeby powietrze mimowolnie nie mogło dostać się do środka. Czyli wdech, wydech, blokujemy nos i nie oddychamy. I teraz wstrzymujemy ten oddech tak długo, jak tylko możemy i zaczynamy łagodnie kołysać się z boku na bok. Nie trzeba tutaj bujać się jakoś bardzo intensywnie. Można poruszać całym tłowiem lub tylko ramionami i szyją, jak kto woli. Takie łagodne kołysanie się z boku na bok i cały czas wstrzymujemy ten oddech, jak długo, jak się tylko da. To może być 20, 30, 60 sekund. To zależy od indywidualnej formy oddechowej każdego z nas. i Tak jak mówiłam, kiedy już naprawdę... Ja będziemy w międzyczasie
0: musiałam już nabrać powietrza.
1: <gry> no właśnie. Więc kiedy już poczujemy dokładnie taką silną powietrze, potrzebę zaczerpnięcia powietrza, odblokowujemy nos i zaczynamy oddychać, też najlepiej przez nos, jeśli to już jest możliwe. Staramy się uspokoić oddech jak najszybciej to możliwe i robimy jednominutową przerwę. Czyli oddychamy sobie normalnie przez około jedną minutę. Po tej jednej minucie powtarzamy cały cykl. Czyli bierzemy mały wdech, mały wydech, zablokowujemy nos i kołyszamy się wstrzymując oddech, jak długo to tylko możliwe. I po powtórzeniu tego ćwiczenia jakoś 5-6 razy obiecuję, że nos będzie odblokowany.
0: Chwila ciszy, bo teraz dajemy czas słuchaczom, żeby mogli to przetestować. Oczywiście. Pewnie nie zrobimy pełnych pięciu cykli, bo to by za długo trwało. Jak słuchacze są teraz w trakcie stosowania tej metody, no to w tym momencie...
1: Można ma... zapauzować. Tak, można
0: sobie <laughs> zrobić pauzę i powtórzyć pięć cykli. To może ja powtórzę i powiesz, czy dobrze zrozumiałem. Biorę lekki wdech i wydech nosem, uh -huh. zatykam nos i kołyszę się na boki delikatnie. Tak? Tak długo, jak długo jestem w stanie wytrzymać bez tego powietrza, tylko mam się czuć komfortowo, że to...
1: Nie, nie, nie. W tym wypadku wstrzymujemy jak najdłużej się da.
0: Jak najdłużej się da, czyli aż mhm. do bólu, aż tam płuca pie pieką, tak?
1: Dokładnie. Dobrze.
0: I potem jak już nie mogę, to zdejmuję palce z nosa i wciągam powietrze nosem, wypuszczam, uspokajam, uspokajam oddech, się. gdzieś tak minutę oddycham spokojnie i potem powtarzam to ćwiczenie, czyli wdech, wydech, zatykam nos i tak długo jak się da, bez, na, na tym wydechu się kołysze na boki. I powtarzam to Dokładnie 4 do tak. 5 razy i potem nos powinien być odblokowany.
1: E, tak. E, myślę, że jak ktoś ma katar, to prawdopodobnie po tym pierwszym czy drugim cyklu będzie musiał skorzystać z, chust, z chusteczki, bo zacznie mu się tam odblokowywać. E, ale właśnie po tych około 5 powtórzeń e, nos powinien być udrożniony.
0: I rozumiem, że jak ktoś ma katar, ma tak nos zapchany, że nie może oddychać, no to te pierwsze wdechy i wydechy bierze przez usta, tylko zatyka nos i się kołysze.
1: Dokładnie tak. No Nie zawsze zaczniemy od tego poziomu, w którym ten wdech przez nos będzie możliwy.
0: I gdy ktoś ma taki silny katar i w ten sposób sobie odblokuje, to jak długo się ten stan odblokowania otrzymuje?
1: No, jeśli jest to infekcja, to wiadomo, że po takim jednym ćwiczeniu nie odblokujemy sobie Nosa do końca przeziemienia, tak? Więc prawdopodobnie będzie trzeba to ćwiczenie powtórzyć kilka razy w ciągu dnia. I ile ten nos utrzyma się odblokowany, też zależy od naszej formy oddechowej. Czyli im lepszym stanie zdrowia jesteśmy, im lepiej oddychamy, tym dłużej ten nos pozostanie odblokowany.
0: Dobrze. I to mamy pierwsze ćwiczenie na odblokowanie nosa. Jakie będzie drugie?
1: Kolejne ćwiczenie, którym chciałam się z Wami podzielić, jest dla wszystkich. Tutaj już nie ma żadnych ograniczeń zdrowotnych. I ćwiczenie klasycznie stosowane jest w przypadku ataku astmy, kiedy chory czuje, że zbliża się atak lub kiedy ten atak już występuje. Ale jest też świetne, kiedy chcemy na przykład odzyskać ten spokój czy jasność umysłu, kiedy czujemy atak paniki, albo kiedy... Na przykład czeka nas wystąpienie publiczne i chcemy lepiej zarządzać oddechem podczas tego wystąpienia lub jako rozgrzewkę oddechową przed treningiem. Czyli jeśli zamierzamy biegać i wiemy, że dosyć szybko łapiemy zadyszkę, a nasze mięśnie mogłyby biec jeszcze dalej lub jakikolwiek inny trening czy ćwiczenia fizyczne, możemy sobie zrobić taką rozgrzewkę 5-10 minutową, rozgrzewkę oddechową przed treningiem i wtedy też powinniśmy dużo lepiej oddychać już podczas samego treningu. Tutaj, tak jak w poprzednim przypadku, zaczynamy od małego wdechu i małego wydechu przez nos. Po tym wydechu wstrzymujemy oddech na 3 do 5 sekund. Możemy zacisnąć nos palcami, ale ze względu na to, że ten czas wstrzymania oddechu jest dosyć krótki, zależy to w zasadzie od nas. Na początku możemy zaciskać nos tak, żeby gdzieś to powietrze mimowolnie nie dostawało się do, do środka, do płuc, ale z czasem wystarczy po prostu sobie gdzieś tam mniej więcej intuicyjnie ten oddech wstrzymać na 3-5 do 5 sekund bez jakichś dodatkowych e, ingerencji i blokowania nosa. Po tym czasie 3-5 sekund odblokowujemy nos, czy zaczynamy oddychać e, i oddychamy normalnie przez 10 sekund. Czyli cykl podsumowując jest taki. Wstrzymujemy oddech po wydechu na 3 do 5 sekund, po czym normalnie oddychamy przez 10 sekund. I ten cykl 3 do 5 plus 10 powtarzamy przez jakieś 5 czy 10 minut albo do wyciszenia ataku astmy, albo do uzyskania spokoju umysłu. To wydaje się bardzo proste. Tak. I to jest właśnie jedno z takich ćwiczeń, które z czasem nie trzeba i go ćwiczyć formalnie, tylko kiedy chory na astmę już zaczyna czuć gdzieś w organizmie pierwsze objawy, to może sobie po prostu robić takie mini pauzy oddechowe i w zasadzie zanim dojdzie do takiego ataku my już go wyciszyć, już nad nim zapanować.
0: Bo to ćwiczenie dla mnie to jest normalne oddychanie, tylko że po każdym wydechu robimy 3 do 5 sekund przerwy.
1: Dokładnie, zresztą jeżeli ktoś oddycha poprawnie, to jego naturalny cykl oddechu też wygląda w ten sposób, że po każdym wydechu jest taka naturalna pauza. Może ona nie trwa od 3 do 5 sekund, ale można sobie popatrzeć, nie wiem, siedząc w autobusie, czy stojąc w kolejce w sklepie, czy siedząc, nie wiem, z, na kanapie z rodziną. I zazwyczaj będzie tak, jeżeli ktoś oddycha poprawnie, że po wydechu, po zakończonym wydechu, tam pojawi się taka jedno-dwusekundowa naturalna przerwa przed naturalnym zaczerpnięciem kolejnego oddechu.
0: No właśnie, bo to będzie jeden z symptomów tego, że oddychamy poprawnie, to, że robimy pauzy po każdym tak. wydechu. Właśnie chciałam Cię zapytać, w jaki sposób się dokonać takiej autodiagnozy? Czy oddychamy poprawnie, czy nie?
1: I tutaj wracamy do tematu tej pauzy kontrolnej, o której już wspomniałam. Dokładny opis na piśmie też można znaleźć na, na mojej stronie internetowej, ale oczywiście mogę tutaj też wyjaśnić. To Ten pomiar jest już troszkę bardziej skomplikowany, bo będzie nam potrzebny stoper w telefonie czy zegarek z sekundnikiem, i najlepiej ten pomiar wykonać w stanie spoczynku, czyli w takim momencie czy sytuacji, kiedy oddychamy normalnie, a nie na przykład tuż po jakichś ćwiczeniach. Też bardzo dobrze jest wykonywać ten pomiar tuż po przebudzeniu, bo wtedy jesteśmy w takim momencie, kiedy ten organizm oddycha naturalnie. Jeszcze dzień nie zdążył wpłynąć na to, jak, jak naturalnie oddychamy. I tutaj będziemy robić znowu jeden niewielki wydech i wdech przez nos. I po wydechu blokujemy nos palcami i tym razem wstrzymujemy powietrze nie maksymalnie, jak to było w przypadku ćwiczenia na, na udrożnienie nosa, ale właśnie przez taki komfortowy czas dla organizmu, czyli do pierwszego momentu, kiedy pojawi się chęć zaczerpnięcia kolejnego oddechu. To może być ruch przepony, albo jakieś uczucie w gardle, albo no właśnie chęć <ścoughs> zaczerpnięcia kolejnego oddechu.
0: Mierzymy ten czas i ten czas rozumiem w jaki sposób przekłada się na kondycję naszego aparatu oddechowego?
1: Dokładnie tak, czyli im wyższa pauza kontrolna, im dłuższy ten czas, tym mamy lepszą kondycję oddechową, a im krótsza, tym te nasze wzorce odbiegają od zdrowych wzorców oddechowych. Mhm. Teraz tutaj bardzo w skrócie mogę powiedzieć, że są trzy poziomy. Czyli jeżeli czyjaś pauza kontrolna jest niższa niż 20 sekund, to prawdopodobnie bardzo często oddycha przez usta, prawdopodobnie chrapie lub cierpi na bezdech senny, łapie zadyszki, może nawet takie podbiegnięcie do autobusu może mu wybijać go już z takiego normalnego rytmu oddechowego. No i to jest też taki poziom, w którym te ataki, astmy czy alergii, jeśli ktoś się na to choruje, są częste, są uciążliwe, Oddech jest nierytmiczny, hałaśliwy, taki widoczny i, i ma te cechy dysfunkcyjne, o których mówiliśmy. Drugim poziomem będzie czas pomiędzy 20 a 40 sekund i to jest moment, w którym nasz oddech zaczyna już być bardziej rytmiczny. Oczywiście im bliżej tych 40 sekund, tym, tym ten oddech jest spokojniejszy i bardziej prawidłowy ale jednak objawy astmy czy alergii mogą się pojawić chociażby pod wpływem jakiegoś alergenu lub pod wpływem wysiłku fizycznego, ale zaczyna się też pojawiać już ta taka naturalna przerwa między oddechem. W momencie, kiedy osiągamy czas powyżej 40 sekund, uważa się, że wtedy organizm jest fizjologicznie w pełni poprawny, zdrowy i oddychamy poprawnie.
0: Przedstawiłaś nam teraz w praktyce, podczas tej demonstracji, trzy ćwiczenia. Pierwsze to pauza kontrolna, Drugie
1: jest... Pauza kontrolna nie jest ćwiczeniem, tylko pomiarem, więc...
0: Okej, okay, czyli przedstawiłaś nam tutaj dwa ćwiczenia. Pierwsze Dokładnie to jest tak. nadlokowanie nosa, drugie na...
1: No, takie... A tak, astmę lub rozgrzewkę tak. oddechową.
0: I to są dwa z sześciu ćwiczeń butejki, tak? Dokładnie tak. Powiedz, czy... Na konkretne dolegliwości są przeznaczone jakieś konkretne ćwiczenia, czy wszystkie sześć ćwiczeń się stosuje jednocześnie?
1: Ćwiczenia nie są na konkretne dolegliwości. Bardziej wyłączamy pewne ćwiczenia w przypadku pewnych schorzeń. tak? Czyli jeżeli ktoś ma poważne problemy z sercem lub cukrzycę lub podczas pierwszego trymestru ciąży, wtedy unikamy tego długiego, intensywnego wstrzymywania powietrza, a bardziej pracujemy z ćwiczeniami, które niekoniecznie aż tak bardzo intensywnie ingerują w ten poziom dwutlenku węgla w organizmie, na przykład jak to drugie ćwiczenie. Ale wszystkie ćwiczenia jak gdyby mają ten sam cel, czyli unormować tą objętość oddechową i mogą być stosowane w zasadzie w zależności od preferencji danej osoby, ewentualnie ich stanu zdrowia.
0: Na samym początku powiedziałaś, że gdy przeczytałaś książkę Zamknij usta i zaczęłaś stosować ćwiczenia, no to ja zrozumiałam, że trochę przesadziłaś z intensywnością tych ćwiczeń. Co miałaś na myśli?
1: Tak. Nie chcę tutaj oczywiście nikogo nastraszyć, bo te, te ćwiczenia są bardzo bezpieczne, ale w momencie, kiedy ktoś jest bardzo chory, czyli na przykład te atak jasny występują często i zaczyna nagle przestawiać się po wielu latach na przykład na prawidłowe wzorce oddechowe, pojawia się taka reakcja oczyszczająca organizmu. Czyli przez parę dni możemy czuć się tak, jakbyśmy mieli jakieś przeziębienie albo te dolegliwości czy symptony mogą być trochę bardziej intensywne. Więc ja przez te pierwsze parę dni, kiedy zaczęłam robić te ćwiczenia, kiedy tylko mogłam, po parę godzin dziennie, więc ta Reakcja oczyszczająca była po prostu bardziej zintensyfikowana, tak? Zazwyczaj, kiedy ktoś ćwiczy przez godzinkę, to ona sobie tam łagodnie przebiega, więc ja miałam taki moment zawahania, co się wydarzyło, ale jak gdyby on bardzo szybko przeszedł.
0: To mi przypomina takie symptomy uzdrowieńcze przy różnych dietach oczyszczających, w których. To Dokładnie tak. Właśnie jakieś objawy mogą się nasilić po to, żeby znikły później niemalże bezpowrotnie.
1: Dokładnie, więc dokładnie to samo mi się przydarzyło. Mhm.
0: Świetnie. Michalina, bardzo dziękuję za te bardzo ciekawe informacje. Powiedz, jeżeli któryś z naszych słuchaczy chciałby się z tobą skontaktować, to w jaki sposób może to zrobić?
1: Można skontaktować się ze mną za pomocą mojej strony internetowej ćwiczeniaoddechowe.pl, ale zapraszam też na moje konto na Instagramie pod tą samą nazwą, czyli ćwiczenia oddechowe. Wszystko razem bez polskich znaków i tam byłam dosyć często, więc jeśli ktoś ma jakieś pytania czy wątpliwości, to proszę śmiało do mnie wysłać wiadomość prywatną i postaram się pomóc.
0: Świetnie i tak na koniec taka jedna myśl, z którą chciałabyś zostawić naszych słuchaczy
1: to myślę, że wrócę do tytułu książki, czyli zamknij usta, bo już samo zwrócenie uwagi na to, jak oddychamy i chociażby takie proste, prosty zabieg jak przestawienie się na stałe na oddychanie przez nos daje ogromne korzyści naszemu organizmowi i znacząco wpływa na nasz stan zdrowia. Czyli zamknij usta. Tak, zamknij usta,
0: oddychaj przez nos nie za głęboko i nie za szybko.
1: Dokładnie tak.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję za wysłuchanie podcastu do końca. W nagrodę możesz otrzymać od nas e-book 6 kroków do zdrowego odżywiania. Aby go bezpłatnie pobrać, wystarczy wejść na stronę www.więcejnizdrowedrzywianie.pl ukośnik prezent. Znajdziesz w nim nasze sprawdzone sposoby wdrażania zdrowych potraw i zmiany nawyków żywieniowych. Powtarzam adres www.więcejniezdrowoodżywianie.pl ukośnik prezen. Oczywiście pisane bez polskich liter i bez spacji. Dodatkowo, jeżeli chcesz mi się jakoś odwdzięczyć za pracę, którą wkładam w nagrywanie podcastów, to zostaw proszę ocenę i krótką recenzję podcastu w systemie iTunes. Dzięki temu moje nagrania łatwiej będą docierać do nowych słuchaczy. Ostatnia recenzja pochodzi od Pauliny. Zawsze kiedy włączam podcast, sprawdzam, czy jest nowy odcinek Więcej niż Zdrowe Odżywianie. Oprócz tego, że za każdym razem jest nowy, interesujący temat, to jakość nagrania jest nienaganna. Michał wielokrotnie zmotywował mnie do spróbowania czegoś nowego w temacie zdrowego życia, tak dalej. Paulina, bardzo, bardzo dziękuję Ci za Twoją recenzję i czekam na kolejne, jeżeli oczywiście jeszcze takowej nie zostawiłeś. To wszystko na dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Cześć!